0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥
1: ，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。欢迎各位收听今天的《极限同乡会》，也是我们全新的企划《乡民职场学》。职场没心眼，处处遭白眼。今天要送给大家的金句是：不一定要有很多朋友，但你不需要很多敌人。精彩的一集马上来喽！
1: 欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，我们要跟大家聊聊这个乡明职场学，又是由我 Amanda 跟建哥,<笑>哥来了。对，建哥来了，建哥来了。好，其实啊，今天的这一集啊，我觉得蛮重要的。很多人都会问一个问题。就是说，在职场里到底该不该有朋友？或者是在职场里到底交得到交不到朋友？或者是在职场里会不会有永远的朋友<笑>
0: <笑>？我的结论先说好了。我在这篇专栏里面写的是：朋友就是朋友，同事就是同事，不要把朋友当同事，不要把同事当朋友。结论大概是这个了
1: 。哦，所以其实就是同事就是归同事了、嗯，朋友就是归朋友
0: 。他的意思就有点不容易。当然，我不知道，因为我自己在上班的时候，同事变成朋友的例子有，但是同事毕竟就是一起做事的人。嗯，你如果真的要跟他交心，你、嗯、有一些工作的交集上，可能还是要划清界限。这是我个人的看法。那圈外的朋友，就是真的很圈外了。我们可能什么天南地北都能聊、嗯，然后他连你以前高中的时候、大学的时候曾经做过什么坏事，只要我不出来选举，他们都不会爆我的料。的<笑>这种就是所谓的朋友。对、哎，所以其实我个人是把关系画的蛮清楚的
1: 。但是我觉得也有一种情况是，你会去找朋友来做同事。嗯、所以。这个中间所以就更难，其实不容易。对
0: ，我这篇文章写的时候，大概也是一七年、一八年，我距离大概现在四五年的时间。我先把这个场景跟 a m a 讲一下，因为这篇文章其实，在远见华人基英论坛、在商业周刊都有刊登。嗯就是有一次我去录影的时候，我印象中好像是四点录影，然后我三点不到我就到了那个电视台的门口，我就找了一间咖啡店在那边喝咖啡。然后我有一个朋友也是在金融业啊，金融业的故事特别多，他就在那个咖啡店就跟我约说想要跟我聊一聊。我说好啊，我本来以为他要问我职场里面转换的事情，因为金融业只要从 A 金控跳 B 金控这种例子非常的多。结果他开头讲了一句话，他说。这已经不是第一次，也不是第二次，反正就是常常发生。他们圈子就是有分行有分行经理，然后他是督导他们常常会有那个群组，群组里面呢，他发现他有一个群组是不在里面的，然后那些他被排挤了。其他的分行经理在谈某件事情，他不知道。然后呢，几次之后，他发现他们约去聚餐、什么活动，还是晚上有什么唱歌什么之类的，都没有他。你知道吧，反正人就是这样，剖了脸书，发现那个照片里面没有我。<笑>可是我们的共同背景就是因为那个银行的分行经理，好假设这样，他就觉得一次、两次、三次都那个。我是这样安慰他，我说你们是同事还是朋友？当时我就把这个事情讲清楚。对，那我其实一开始想要安慰他的原因，是因为我常说嘛，我们都有赖群主嘛，那也会有一个群主没有你的嘛。<笑>一定的嘛，因为你的同事一定会有个群主是他们私人没有分行经理，这个你也不要太在意。这个你会不知道吗？应该不会不知道吧？可是他说不是，这个是他跟分行经理之间是同事关系
1: 哦，所以他
0: 其实也是很受伤这件事
1: 。对我懂、嗯。其实我觉得啊，刚刚宪哥的解答就是同事归同事，朋友归朋友。那我稍微觉得可以放宽一点嘛，就是说应该说不容易。但是如果你同事要变成朋友，我觉得他必须先跨越很多个阶段。对对、嗯，所以第一个阶段，我觉得是说最后变成了朋友，但是不可能是一开始就你要把他当成朋友。嗯、我觉得是你经历的心态的问题，所以应该说能不能变成朋友，你必须随缘。所以你一开始心态要正确。嗯，
0: 就好像以前我们在做业务，我们常常很多业务的同事都会讲啊、嗯，哎呀，那个某某公司的采购，你要跟他交朋友啊。你如果一开始就把采购当做真正的朋友，那你完蛋。对，因为我们业务跟采购谈事情就是公事公办啊，对，交期啊、payment 啊、discount 啊，其实就是公事公办。有时候就是因为你跟他谈谈谈谈一年两年三年 repeat by 久了以后，你发现哎、欸，看起来我们还蛮对位的，还蛮有缘的、嗯，开始聊一些什么居家生活啊、兴趣啊、什么家里什么状况等等，嗯、那个时候才会慢慢开始走向这一条路。
1: 对，所以我想跟各位听众朋友稍微再划一下界限啊、嗯，因为其实我们会讲说可不可以交朋友？如果你交的只是泛泛之交，泛泛之交就是说，反正我是点头 say hi。然后、啊、对喝个东西吃个饭，像这样子，当然其实职场里的同事也算是你朋友，嗯、所以他这个就叫泛泛之交、嗯。那我们讲的交朋友，比较是说你会掏心掏肺的那一种、嗯，就是你会建立一种比较深刻的关系、嗯，然后甚至你会告诉他一些你比较私密的事情。我觉得这种就是交朋友的定义。嗯嗯、所以我是认为说，同事之间一开始你必须要的期待值，应该先放在建立一个和谐的伙伴关系。嗯因为你跟朋友之间，或许啦，一开始你就会期待说，哎、欸，我好像可以跟你讲很多事情。对，但事实上，你跟同事之间必须要先考虑的是說，说我可以跟你和谐的有一个工作的默契。嗯嗯，
0: 这个也很容易落入这种所谓交浅言深。对你跟同事之间，大概所谓的交，应该是不是在讲？这个工作应该是讲私交，如果你跟他没有什么私交，你跟他讲很多东西，他反而觉得有一点压力。嗯，这个我反而觉得有时候在职场里面，这个东西要特别小心，因为如果你跟一个不是很熟的人讲了一些比较深入的话。当然，往正面想是哦，你把我当朋友；负面想是，你跟我讲这么多干嘛？所以组织行为里面就会谈什么 in group 跟 out group， 对对，哦就是、圈内人跟圈外人，道理是一样的、嗯
1: 。而且我觉得，其实还有一个可以跟大家讲的几个阶段。第一个阶段，你就是要建立一个比较和谐的伙伴关系，然后能够促使说你们能够一起工作。因为其实工作如果他虽然没有建立到跟你好像朋友无所不谈的阶段，但是你如果跟这个同事之间感觉非常的冷漠，或者是距离非常的遥远，或许你也会觉得说你工作起来是非常痛苦的。对，好，所以其实如何建立和谐的伙伴关系，它其实跟交朋友还是有点异曲同工之妙，只是你必须要拿捏，就是说私人的事情跟公事上。和谐的伙伴关系其实它有几个要素。第一个要素就是说，你还是要建立一个信赖的人格，就是说，哎、欸，我跟你一起工作，你是可以相信我，我也可以相信你。啊、嗯，所以这个是我觉得第一件事。第二件事就是说，明确的理解彼此之间工作的界限，就是说，哎、欸，你在做哪些事情，而我在做什么事情，我的工作跟你工作之间有什么样的关系。第三件事，就除了你们两个人之外，其实你们两个不应该把你们的关系建立在。对另外一个人或者另外一个团体事物的一种就是批评或者是评论上面，其实我觉得在职场上要建立和谐的伙伴关系，大概必须要遵守这三个重点。那你可能就可以初步的跟他建立一个和谐的伙伴关系。但是有趣的事情是，很常常假设你可以找到这样的工作伙伴，也这样子的行为去跟你的同事们相处，很多时候你也有可能被人家视为朋友 to be <笑>。
0: <笑>对对对<笑>，对不对、嗯？因为其实这篇专栏它有一个 keyword 就是四十五岁以后啊，但、就是这个 keyword 是我觉得我们今天会选这篇文章一个很重要的原因。休息一下，不要走开，第二段更精彩，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。每个礼拜五的晚上七点到八点，我们会首播隔周五的。早上七点到八点，我们會重播。我们在四个 Pockets 平台上面都会有播出。我们在每一个月的第一个礼拜五，我们会聊到的这个话题是乡民职场学，谈谈跟职场有关的一些相关话题，会由我跟 a m a n d a 一起来主持。如果各位对我们的节目形态有任何的意见，欢迎各位在我们的脸书粉丝团“极限同乡会”下面留言哦。我们刚刚聊到了是45岁以后你要交的朋友是这一种哦、啊。当然朋友之间的关系很复杂啦，我想要跟 a m a n d a 聊一聊，就是45岁以后你的交友的。的想法跟四十五岁有没有什
1: 么不一样？我觉得我四十五岁以后交的朋友，就会希望说都交一些有趣的朋友。然后事实上跟自己的利害关系降到最低。就是说，因为我觉得年轻的时候，你刚开始出社会的时候，你会。特别的想要去经营各种关系，因为你还是会期待说你在事业上啊、职、嗯、场上啊，对，你会比较积极，甚至你会觉得说那是你应该去经营的一部分嗯嗯。好，那我觉得那是对的，不然的话你就可能很难，就是眼观四面，耳听八方嘛。<笑>你需要有很多很多的人来为你做提携、嗯，但或许你到了一定年纪以后，你就会觉得说，或许你会回归。某种对自己人生的期许，那你可能交的朋友就会不太一样。嗯、不过，我觉得今天我们既然是讲那个职场学啊，我觉得我们四十五岁以后当然有我们的道理。但我的问题是说，我们现在从我们四五十岁往前看，我们的前面三十年啊，嗯、你在职场上，倩哥，你有交到朋友吗
0: ？我觉得我的朋友，如果要我回顾起来，我大部分都是比我年长的。比我资深的，就是很多人说贵人缘或者是长辈缘，其实还不错。像我出来工作的第一个是以前我在五林高中的学长，算是蛮照顾我的，而且很帮忙我，虽然骂我骂得很凶。然后我在新亿房屋当业务员的时候，我的店长也蛮照顾因店长大我四五岁，说实在也对我蛮好。然后我在安捷伦科技面试的时候，我老板澳洲墨尔本人，他大我大概十二岁、十五岁左右，也是一个现在来讲就是阿伯了、嗯。可是他真的也蛮照顾我。你看一个澳洲人要面试台湾人，要能够看得出我的优点。我在我英文这么烂的时候，他要看得出我的优点，说实在也是眼睛蛮雪亮的。我个人觉得其实长辈缘还不错，那平辈当然也有，感觉起来就跟长辈缘有一点点差距
1: ，所以可
0: 能我的表现比较容易得到。前辈或长辈的青睐、嗯
1: ，我觉得其实我也有交到一些朋友，就是说，我觉得朋友分三种啊，一种就是我们刚刚讲泛泛之交，就是就点头的，对点头的、哦、都可以吃饭。那第二种的话，就是说，哎、欸，其实你是有互动的，然后有事情也可以互相有一些讯息的传播啊、嗯，或者是交换啊，然后甚至也可以互相帮忙。那当然，第三种就是说，其实有一句话讲以人一生中大概只需要五个朋友，嗯嗯、就那种非常能够跟你分享就是人生的酸甜苦辣，嗯、甚至是愿意为你做一些承担、嗯，然后你也愿意为他做一些承担的朋友、嗯。其实如果没有这种朋友，你也不用太过于觉得难过，因为也有很多的分析指出，人是有可能会交不到这种朋友的、哦。<笑>所以其实 OK，、嗯、只是我们在谈这个职场界限的时候，就在谈说。现在的年轻人其实，在职场上很希望能够寻求归属感。嗯嗯，对，就是因为这样。对，所以其实人跟人之间的分际跟关系，其实现在的年轻人也蛮迷惘的、嗯。嗯、所以，其实我去很多地方演讲，也有很多人都是会问我这个问题：，就是职场里头到底应该不要交朋友，或者他的朋友应该摆在什么样子的程度、嗯？嗯、所以我的答案是，当然，宪哥刚刚在一开始给大家解答，同事归同事，朋友归朋友，觉得很难。那我可能会稍微放宽一点，就是说，你必须要先。循序渐进，就是在第一步，你可能同事跟同事，你就要先想好怎么做一个和谐的好伙伴。你跟上司，你就要能够想好说，你是不是能够先做到上司跟下属之间的关系。就是你不可能在。第一天你就希望那个归属感是大家都把你视为朋友,朋友或家人，我觉得这个东西你的期待值越高，你可能受伤害的程度就越高，内心就会觉得说非常的空虚、嗯嗯
0: 。很有道理，我常常跟很多人讲说，不要用现象解释现象，要用理论来解释现象。刚刚 m a n d 举的这个例子，我稍微往下挖深一点，这个我也相信，说一个人一辈子真正需要的朋友，一只手就算完了。如果你真的朋友很多，那就两只手哈<笑>，十个五个十个差不多。其实真正能够算得出来这五个十个，很多人都用一个标准说：如果你要跟他借钱。他会马上借给你，对，他不会问任何理由，不是诈骗的情况之下，他会把钱直接汇给你，他不会问你太多。如果他够能力的话、欸，第二个就是我们在社群行为也谈到所谓邓巴数，邓巴数讲到的是一百五十个朋友，嗯，这个一百五十个就是刚刚耳边达讲的第二圈，嗯，第二圈就是讯息交换啦、互通有无啦、啊，你可以帮我，我可以帮你啊，偶尔吃个饭啊这种，所谓一百五十人，其实我觉得差不多诶、欸，因为你真的要我讲一百五十人。他的登巴树的来源就是透过这一百五十人的六次连结，你会连结到全世界的任何一个人。对，好，这个一百五十人。我觉得某种程度还蛮有道理。另外一个就是第三圈，第三圈就是点头之交，不管你用什么脸书上面的所谓的朋友啦，<笑>各位也不用那个可能还
1: 没有点头之交，有、欸、些没见过，根本没
0: 见过。对，那个其实大家不需要太过于介意，因为你说张三有来按你的赞，没有去按他的赞，是吧？谁跟谁有些人
1: 会去观察耶，啊、这个还。我听过，我觉得有点无聊。所以你要常常记得按别人的赞，欸、常常的<笑>不然有人真的是会心里难比較喜欢谁
0: 不喜欢？谁。对，我是觉。那个有点痛苦，所以这就是为什么很多人，你看 Amanda 也是一样，就是你有一个个人脸书，会有一个粉砖，粉砖就是把它当做公共的
1: ，对，下
0: 面要叫你写什么有的没的，那你就随便写吧，我也不会把你真正当做朋友。但如果你真正的朋友圈，说真的，你久没有联络了啊。这个也说实在，一开始也不知道聊什么，所以我是觉得健康的人际关系的观念跟思维还是要有，嗯，然后不要幻想自己好像是大明星，全世界人都要对你很好，这个也不太可能啦。自己能够把玻璃心放下来，我觉得生活过得比较愉
1: 快。嗯,嗯，而且大家可以回想一下，因为其实我觉得很多年轻朋友跟我在讨论这个问题的时候，他可能有一个对照组，他的意思就是说，那为什么我在读书的时候，好像我们在求学的期间，我们就可以交到一些朋友？嗯、那为什么在那个上班上班的时候，似乎好像你就一直告诉我们，好像不可以交朋友？我说我没有说不可以交朋友，我说那个概念叫做你可能必须要先确认你们能够先基本的做到你要来公司的主要目的。嗯然后接下来你才能考虑你要不要交朋友。其实我说在学校也是一样的，也没有人叫你去学校就是这交朋友，你<笑>是在念书。对你其实也是要先做好你要念书或学习的那个基本的状况、嗯，然后你才会说交朋友。但是当然，我觉得朋友的这个关系，就人与人的关系，其实这个课题是我们从小到大都要面对的。但其实比较现实的状况是，我们在同一个生活环境遇到同样的挑战。遇到等于喜怒哀乐，经常在大部分的时间都是重叠重叠的时候、嗯，你是比较有话题。
0: 对，那一定啊。所以这就是我们讲的什么弱联结跟强联结。你如果真的强联结，天天在一起，大概你有什么祖宗八代，我大概都知道。很多男生就会讲，你有几根毛我都知道，类似像这样子，叫姐妹淘。但是。很多的关系都是从弱连接来，所以就是因为很多这种社群的经营、社群经营的方法，久而久之，大家就会开始有一种迷惘，说我的群体只要越多越大，更多人追踪我，更多人喜欢我，就是好的。以我刚刚那个朋友那个例子，那个分行经理已经做到某某金控的某某银分行的分行经理，理论上也算是一家店一个很重要的一个位置，他都还会在意这些
1: 。对，虽然我们讲的轻描淡写，一整集的节目就是来讲说到。跟该交朋友、嗯，但你知道这些问题真的很困扰。对、啊，从年纪很轻一直困扰到年纪很大的人，社
0: 会化的人一定是这样。我们不是住在山里面嘛，总是希望我的朋友能够对我好一点。嗯嗯、但是我是觉得、哦，哈，这个其实跟我的年纪有很很大的关系。以前我刚开始出来上课的时候，刚开始经营粉丝团，我都觉得，对呀、啊，那个很重要，因为粉丝数量对我来讲太重要了，因为它是一个倍增的重要的引擎嘛。嗯，后来发现。对啊，就是三分之一的人会喜欢我，<笑>三分之一的人会讨厌我，三分之一会随便你。所以你看，当你的粉丝从一万变成十万，变成一百万的时候，那里面三分之一、三分之一同样也都变大了。
1: 对，而且其实应该这么说，我觉得年轻的时候，你对于朋友的期待值，跟你年纪大了以后对于朋友的期待值，其实在不同的阶段，你会有很多不同的设定。可能你年轻的时候会觉得说，他就是来跟你分享生活，甚至是分享你的喜怒哀乐。但大家会成长啊，开始有了自己的家庭，开始有了自己需要承担的责任。有时候你自，你似似乎个人的问题也没有真的那么。重要的重要，或者是说没办法摆的那么重要，对对對,、嗯、对，所以你可能就会出现很多家庭跟家庭之间的朋友、嗯，因为你需要一起带小孩去遛小孩之类的哦、嗯。所以它其实是根据人不同的成长阶段，你本来就会有不同的生活圈、嗯，你就会建立很多不同的朋友关系，很有道理。所以我觉得健康的看待职场关系的时候，你就也可以用这样的想法，就是你到了一个地方上班，你的初衷就是要来这边发展你自己，或者是来发展这家公司，那你就可能在这个。目标上面去寻找你志同道合的伙伴，嗯，那至于可不可以变成私人的好友，我觉得这就需要进一步慢慢的观察。
0: 好，我们待会下一段跟大家聊聊。我最近导读一本书叫《无限赛局》，它里面提到就是什么样真正的朋友。从美国的海豹部队啊，特种部队来分析，什么叫做真正好的兄弟啊？休息一下，不要走开。我们第三段就跟各位公布海豹部队的答案，马上回来。欢迎各位听众回到极限同乡会，我是主持人谢文宪，宪哥。今天跟阿 m 达一起来聊聊乡民到底在讨论什么职场的学问。宪哥在2017年左右写的这一篇专栏，《4 5岁以后你要交的朋友是这一种啊》。刚刚赛道。我们聊到，就是我最近导读一本书，叫《无限赛局》，塞门西奈克写的。他说，反正他的书大概都谈信念，谈的很多。里面有个篇章讲的是团队。他说，美国特种部队、海豹部队在执行这个恐怖任务或者特殊任务、严峻任务的时候，反正都是冒着生命危险。他们认为什么样叫同袍之情，什么叫团队，什么叫兄弟，哈，什么叫哥们？他是真正的朋友，真正的朋友。他是说，如果你被敌人打中一枪。大概在三五分钟之内，你可能会气绝身亡啊、哦！如果你会把你的两样东西交给隔壁那个人，那个人就是真正的什么东西？两<笑>个东西，第一个就是你老婆哦,哦，他不是说把我老婆交给他，就是是叫他照顾你老婆、啊，照顾小孩，照顾麻烦你啊，照顾老婆小孩。第二个就是你的账号跟密码。啊，大概就是你全家都被拿光了，账号密码都拿走了，这
1: 样就是兄弟哦，骗、哎、人。<笑>因为我觉得，如果真的有那个情节的话，是他旁边有谁就是谁，这<笑>不是因为他是他的好朋友，而是他如果不讲，就是他最后的机会啊，他就死掉
0: 了。<笑>这个电影看太多。<笑>他的场景，我在看这一片的时候，我就想，应该就是被敌人打中一枪，然后他就跟他的同袍说：“你快走，你快走，你不要。”你才
1: 是电影看太多。<笑>不过，我觉得从这个故事啊，就是讲的，也就是说，人生真的，你能够要找到这种能够托付到这么重要的事情的朋友，真的很少，不容易。容易嗯、那也可能穷其一生，你也可能不会有。但是，其实有跟没有都不是。唯一的答案呐、啊，哈、嗯哦，有的人可能可以有，有的人他的机缘巧合里头没有朋友运。<笑><笑>
0: <笑>你有算过紫微
1: 斗数吗？<笑>有，我有算过啊。什么
0: 朋友功、啊、夫妻功、有各种功？对不对？公有些功很强，很多公
1: 有些功弱。對啊,<笑>对啊，所以我说这个事情，有时候它其实万般皆是,是命，对不对？哈、嗯，这不是能够强求。但我觉得心态还是蛮重要的。对，所以我们刚刚其实，在这一集里面一直不断在讨论的这个职场学啊，就是大家困扰很久很久的问题、嗯，就是你到底能不能在职场交到朋友？然后，当然宪哥讲的是说，同事归同事。朋友都朋友，那我觉得基本上我对这件事情是同意的，嗯，因为我觉得很多的同事其实也是朋友，只是说他在你的朋友定义里面大概是什么样的人？邓、嗯、巴数对对,對五个人对象，然后呢，那我们刚刚上一段有讲到嘛，他其实就是因为你在哪一个期间内，你其实有非常大量的。那个生活是重叠的，所以你有讲不完的话题啊，那你有很多讨论不完的事情，甚至有需要一起骂的敌人、啊，<笑>所以你可能就会觉得在这里建立了一个很。坚强的堡垒，对，或者很坚强的帮顶啦，就是彼此的那种好像联系这样、嗯。但是其实大家就可以稍微冷静下来想一想，就是说，如果你想要确认一下你跟这个人是不是朋友，你就可以思考一下说，哎、欸，他借钱吗？不是啦，我的意思是说，刚刚那些都拿掉的话，嗯、你就想一想说，哎、欸，我昨天跟他的谈话当中，如果除去了职场上跟工作有关的。啊，或者是讨论了公司谁谁谁的事情，或者是某某你们共同经历的哪一个客户，还是什么、嗯？你把这些东西都抽离以后，你们还有没有更深刻的谈话
0: 、嗯？了解，这就是我们常讲。没了名片，你还剩下什么？对，就没有了这些东西，你们两个的关系还是这么 purely 吗？对
1: ,對、嗯，如果说你们的确已经除去了这样，你也建立了彼此之间的信任关系、嗯。就我刚刚讲啦，因为你建立伙伴关系的第一层，其实也是在建立一个彼此互相信任的关系嘛、嗯嗯。然后接下来才能慢慢的进展、嗯。那所以很多时候是因为信任关系打破了，在职场上就会出现变成斗争，或者是彼此之间的嫌隙嘛嗯嗯。那如果说这个关系建立的很好，你就有可能。继续慢慢的朝向人生更深一层的一种沟通，或者说你要分享了更多的事情、嗯嗯。所以在你还没有真的能够确认跟这个人的信任关系，能够直接建立到朋友的那个层级，就是说你相信他，然后甚至于你愿意交付他一些事情的话，那我觉得你一定要严守一个分际，不然的话，其实，在职场上是挺危险的。因为在职场上有很多的时候，他的竞争是随机的。就是通常
0: 竞争都是从你隔壁那个人开、啊、对对
1: ，其实很单纯嘛，就是如果你们在同一个部门，然后做类似的工作，嗯、光薪水高低，可能就可以让两个人
0: 反目成对？对，就有
1: 很多的不要说仇啊，就是可能就已经会有嫌隙了嘛，哈、嗯。所以这个事情其实很难会说它就是一个大家都非常 open minded 的，或者说好像都无所谓。所以其实，在拿捏这件事情上面。也是希望说，如果年轻的朋友你在刚进入职场的前十年，你还不太清楚你到底能不能掌握职场里面跟朋友的分际，其实比较好的方式还是先保守，嗯，就是说你先把你能够跟他做同事的这件事情做好，嗯、然后自己呢就不用暴露太多自己。好像太私人的问题、嗯，还是能够把公司分清楚
0: 。我以前听过一个有人这样讲他说，如果你要判断朋友要怎么样交往，就是埃文达最常讲什么“以终为始”嘛。他说，如果有一天你离开这个人世，你在人生最后一天办告别式的时候，你希望谁来参加？嗯嗯。好，你从那天开始往前推，对。啊，你希望当天告别式有谁来参加？然后他们会在告别式的场合当中跟你说什么？嗯
1: 哦，从这个角度来怎么怀念你了。对， oh.
0: 有一点像这说，你,你有
1: 没有留下一点给人家探听了？<笑><笑>有一点
0: 像这样，其实这个也蛮有道理，因为我最近在导读这本书，叫《第二座山》，它里面谈到就是履历表 vs 木志铭嘛。对,對，那我们一般终其一生都是想要征服一件事，所以那个都是记载在履历表上。如果你要臣服于一件事的话，那最后就是写在墓志铭上。从这个角度来看，我觉得也蛮有道理。如果你希望你真的人生走到那一天，有谁来送你最后一程，那你就对那个人好一
1: 点。嗯嗯，我觉得因为。因为刚刚宪哥问我的那个问题，就是四十五岁以后我想要交什么朋友？我觉得我刚刚只有回答说我想要交有趣的朋友，但是我觉得这个好像不是很完整，所以我想要再多讲一点。因为我觉得必须要先看看，你就是说对于自己人生你有多少的了解，或对于自己，我觉得我可能到了某一个时间点的时候，我忽然很认真的问我自己，说我是一个什么样的人？后来我就发现说，哎，我真的在非常核心里面，我是一个很好奇的人。嗯，对世界上的很多事情，我都充满着觉得很想知道他为什么，或者说他怎么会是这样呢？好，那你说知道了有什么可以去利用他也没有，就是纯粹的，很多时候都只是想知道而已、嗯嗯嗯，然后知道了就觉得很快活，然后某种程度很快活也会很想要把这些。就好玩有趣，或者我觉得新发现，然后再去分享给其他的人。我觉得好像我的人生的那个行为是比较类似上这样。这
0: 个拼图就很完整了、啊，从外面人来看。就是因为你对万事万物有好奇心，所以你不想要做一模一样的工作，从头做到尾，然后你会对新创有兴趣，对一些新的事物、新的科技、新的应用、新的商业模式、新的人感到有兴趣，这很正常。对
1: ，所以我为什么会就会想要跟大家解释，就是说，其实我觉得我45五或者为什么会想要交有趣的朋友，因为原来我就是这样的人，所以我就会发现说，其他的可能没有那么重要了，重要的是有没有更多好像。我这辈子还不知道的事情更多，我觉得想要再打开我视野的事情，嗯、我不晓得我到六十岁是不是这样想、嗯，但是我可能会觉得说，诶，这样的朋友对我来讲，先不用管他是好像那种泛泛之交也好，是那个一百五十个人也好、嗯，或者那五个人也好，或许他们都具备了类似这样的特质、嗯，甚至于我觉得我选的老公也是，因为我老公就是很喜欢读书，所以他动不动就会讲一些我其实不太知道的事，<笑>那我就发现说，啊，其实我选老公好像也是因为我很好奇的原。Cool. 嗯，所以我觉得，呃，先问说自己想要交什么朋友的时候，有时候跟你自己是个什么样的人，他其实有关的。嗯嗯、所以宪哥，你想要交什么样的朋友
0: ？你讲这个有意思，我就想到另外一本我又看的书。<笑>我觉得常常听人家讲话，我就开始去联想。有一本书叫《拆掉思维里的墙》啊，这个是中国大陆古典，它的名字叫做古典。啊、这
1: 之前阵子你很推啊，啊推,推到一个我
0: 很喜欢这一类比较是思辨的书，嗯、然后有一点点深度，不要是太浅碟。他讲了一句话，他说。人追求人生的有意思比有意义重要。他讲了这句话，有意思比有意。那有意义就是塞门西奈克讲的坏，为什么？对
1: ，所以追寻人生终究的道理。对对对,對
0: ，套一句你的逻辑的话，我大概就是可以这样讲：四十五岁以前可能追求有意义、啊，比如说。哪个朋友对你有意义？哪个长官对你有意义？哪个客户对你有意义？那个就是坏嘛。所以因为有意义，所以我要特别去发罗这个朋友。做这些事
1: 情。嗯、可是四
0: 十五岁以后要追求的是有意思的朋友，因为有趣总比有意义重要。因为你要喜欢这件事。如果你像譬如我随便举例，像我不太喜欢去跑马拉松，因为我觉得那很无聊。<笑>可是我周边一堆朋友约我去跑马拉松，我就绝对不会去参加。我也不会。我绝对不会参加那种活动。<笑><笑>因为我有朋友找我去，比如说爬山，嗯，爬山我觉得是一种自我挑战。哎、欸，虽然可能也跟跑马拉松一样很无聊，但是爬山我就觉得看到那个风景，可能跟跑那个马路就不一样，好、哦、玩。
1: 哎，但是人家马拉松也有很多跑很厉害的地方我知道。嗯
0: ，当然可能也跟找我的人有关因为我爸爸过世之后，我弟弟就常常找我说要不要一起去爬山，要不要一起去爬山？嗯，因、嗯、为、欸、我觉得很久都没有跟我弟弟有什么互动，對他找我去爬山，我就去爬，就爬了几次之后，觉得还蛮好玩的對，对，很有意思。所以就像你刚刚说的。如果你的生活假设都在这个领域一成不变，久了就腻了
1: 。对、啊，做
0: 一下什么电视啊，做一下广播
1: ，对，做
0: 一下好玩的啊。
1: 你就会觉得说，可能你人生会有更多你没有发觉的事情。对，對所以我很想跟大家分享的事情就是说，与其你会一直不断地在你找到那个群体里头寻找你的归属感，不如你先归属一下自己到底是应该属于什么样子的人、嗯哎。如果你找到你自己是个什么样的人，然后你真的核心你喜欢什么，或许其实你的归属感并不在那个公司里。嗯，但是。你做什么工作，跟那件事情可以不用关联。对啊。
0: 欢迎各位听众回到《极限同乡会》，今天我们一起来聊聊全新的企划《乡民职场学》。我跟阿边达一起来聊聊四十五岁以后你要交的朋友是这一种。在今天节目要结束之前，我想把那一天我写的专栏呢，我介绍了另外一本书，其中有一段句子跟大家来做一下总结。这本书是秦士林大哥写的，这个学生当那个
1: 当铺当铺之王，对
0: 、哎，他这本书后来找我推荐，我就写了这一句话。
1: 他、嗯、那个书叫什么？学上当，就、就是学上当。他的意思就是说
0: 、哦，学上当铺吗？上当这个“当”就跟他的当铺有点关系。对对对，他的整本书的意思就是人有时候做人不用太聪明哦，有时候你偶尔被人家骗哦，你说不定赚到的是自己。他讲的是这个东西，他里面也谈到一段跟交友有关。我是觉得像秦世林大哥，虽然我跟他没有交集，但是这个文字其实蛮打动我。他说。黄金夕阳起的五个体悟，就是人生到了五六十岁以后，到第一个重拾书本，第二个交朋友返璞归真，第三个重新建设家庭，第四个回馈社会，第五个打造自我。别走着庸俗可胜的旧路线，贡献自我的价值，活得潇洒自在。吸取夕阳起，莫袭金缕衣。我觉得。可能到了一定的年纪之后，才会有这种智慧，讲出这样的话吧
1: 嗯。嗯嗯，而且我觉得很棒，就是说从事书本啊，就是我们一直不断的在我们的对话里面，都会介绍给大家我们看到的一些书、嗯。那我觉得其实一本书，就常听贤哥讲，你只要得到一到两个有用的想法、嗯，或者甚至有用的一个他的智慧或观点，觀點啊啊嗯、对对对，其实。就对我们的人生可能起了很大的帮助、嗯。那我觉得交朋友，其实那个返璞归真，应该这么说，就是要找到你真的心中所爱啊。因为朋友其实就是延伸你那个心中所爱的一个链接嘛、啊嗯。你就是要透过很多不同的人去发挥或壮大你那个心中其实好像缺少的部分、嗯嗯。所以如果说我们交朋友都一直只是想要依偎在朋友的身上說，说寻求别人对你的肯定跟温暖，我觉得你无论在哪个群体，你都没有办法得到交朋友的愉快。那唯一是说，你也正视自己的价值，然后能够把自己的价值展现出来，跟别人连接，那别人也会因为拥有你这个朋友而觉得。很愉快对，对，那我觉得这可能会是真正你们建立朋友关系的依据。嗯、那至于说是在职场找到的，还是在你学生生活,生活或者家庭对或者对，坦白讲就很难说。嗯、如果你真的找到自己，或许这样的朋友他就是很容易，就是叫做物以类聚之类的。嗯、那我觉得回馈社会、打造自我，当然了，我觉得大家现在年轻的时候就寻找说我在一个职场想要找到归属感。坦白讲，我觉得更深一层的想法应该是说，其实现在年轻人。很早就开始寻找自我到底是什么，嗯嗯就不太像我们老了说，你都要等到亲大哥，请<笑>。说什么？对对，才在打造自我。<笑>人家十七岁就可能都一直在想说如何找寻自我。我觉得这也是我们现在年轻人很棒的一个地方
0: 。嗯、好，今天节目要结束之前，我跟大家分享，就是几个月前我看了一部日剧啊、哦，这个是初恋《First Love》。当然，很多人讲这个好评很多，我就不要暴雷。没有看的赶快去看啊！其中有一幕我想跟南边达分享，就是我印象很深刻，就是女主角是计程车司机嘛，她在一个圆环在北海道拍的。那个圆环这样绕啊绕绕，它其实旁边有四条岔路啊、喔，然后有车子进，有车子出，有车子进，有车子出。它通常在拍这个画面的时候，都在讲它跟男主角又错过，又在一起，又错过，又在一起。其实这仿佛就像我们的人际关系一样，总是有人上车，有人下车，有人跟你一起绕圈圈，有人会从一个圈圈里面走出去。其实就是一样，呃，就跟我们常讲的职场关系，合久必分,分，分久必合。我觉得，如果要能够找到一个千古不变的道理，就是你好好把自己先做好，朋友自动就会靠过来，嗯、不用去在乎你有谁帮谁按葬，没有帮谁按葬。<笑>我觉得这个有一点压力大
1: 。而且最重要就是说，可能有的时候，嗯、有些人呐、啊，相见不如怀念呐、啊，有些人就算没有相见，你还是很怀念。那我先祝福所有的人都能够成为别人也很怀念的人
0: 。嗯，好，今天这期节目到这边告一段落，希望各位能够在这一期节目当中找到你人生的启发，也说不定呢。我们下个礼拜再见，拜拜，拜
1: 拜。